1: Hélène et Mag, salut à tous et surtout pas de panique, vous ne vous êtes pas trompés d'horaire. Vous êtes bien dans l'Essentiel Academy avec exceptionnellement Annette et Mag. Salut Mag Salut
0: Annette, salut les auditeurs
1: Ça s'est passé le 18 mai 1804, il y a exactement 216 ans, la création par Napoléon de l'Empire français. Point de départ du règne d'un empereur no limites en quête de toute puissance.
0: Oui, à cette occasion, on a décidé de faire un point sur 5 grands empereurs complètement fous. C'est parti
1: cette semaine, on vous a demandé si vous pouviez nous citer des noms d'empereurs célèbres. On écoute vos réponses. Essentiel Académie, sur Essentiel Radio.
0: Napoléon, bah,
1: je sais
0: pas, César. César,
1: l'empire austro gros. L'empire bah, charlemagne, il euh, y a eu des empereurs en Chine, alors les noms exacts, euh, je sais pas... Euh, des empereurs, il y en a eu aussi en Russie peut-être, euh, aussi avec les tsars, etc. Donc je ne sais pas si on les considère comme des empereurs. Adrien. Alexandre le Grand. Vous ne l'avez pas cité pour cause, il n'appartient pas à la grande histoire, mais tout de même, on ne peut pas commencer notre sélection des empereurs complètement fous sans parler d'une icône de la culture pop, Cusco. Oh yeah
0: la bombe, oui, Cusco alias l'empereur mégalo, héros drôlissime des studios Disney. Cusco est un jeune empereur un un but lui-même, égocentré à l'extrême, égoïste et capricieux. Pour ses 18 ans, il décide de raser un village afin de se faire construire une résidence, cusco Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Cusco est empoisonné et transformé par erreur en lama, avant de finalement retrouver sa forme humaine, sa place d'empereur et de devenir un peu plus raisonnable.
1: Lama, il devait mourir sur le coup
0: Un empereur mégalo réduit à l'état d'animal, gardez bien ça en tête, on en reparle dans un instant. Et puis à noter également Mag, toujours au rayon de la culture pop, le maléfique empereur Palpatine de la saga Star Wars. Oui, ennemi juré des Jedi, ce seigneur Sith, assoiffé de pouvoir et définitivement acquis au côté obscur de la Force, règne sur l'Empire Galactique, on le croyait mort, tué par son apprenti Dark Vador dans l'épisode 6 de la saga, mais il ressurgit finalement d'entre les morts dans l'épisode 9. Avant d'être définitivement tué par Rey, la petite fille de Dark Vador lui-même. Oui, je sais, c'est complètement fou.
1: Fou mais fictif, heureusement contrairement à la folie bien réelle de certains empereurs romains.
0: Oui, et la côté folie, vous allez être servi de Dioclétien à Commode, en passant par Caracalla. L'Antiquité romaine regorge d'empereurs fous, mais les plus emblématiques sont sans doute Caligula et Néron. La folie du premier relève assurément de la psychiatrie, perversion, mégalomanie, paranoïa. La jeunesse de Caligula, ponctuée de drames et de maltraitances, et son avènement en 37 après Jésus-Christ à la tête de l'Empire, ont accru ses troubles psychopathologiques. La disparition de sa sœur Drusilla semble aggraver ses symptômes et Caligula laisse libre cours à tous ses penchant malsain, décapitation pour un oui pour un non, viol, assassinat en veut tuant, voilà. Pas étonnant que l'empereur finisse lui-même assassiné par ses propres gardes du corps.
1: Vicieux, cruel, dépravé, souffrant d'une mégalomanie confinant à la folie, Néron a lui aussi laissé à la postérité l'image d'un monstre.
0: Et il y a de quoi, Néron a tout de même tué son père Claude, à l'aide de sa mère Agrippine, qu'il fera ensuite assassiner. Il tue également sa femme Octavie, dont il fait, selon la légende, apporter la tête coupée à sa maîtresse Popée, qu'il tuera également plus tard alors qu'elle était enceinte. On lui attribue également l'empoisonnement de son frère Britannicus et moult suicides forcés. Autre fait de folie à l'actif de Néron, le grand incendie de Rome en 64, même si en en réalité, il est peu probable que ce soit lui qui l'ait commandité. Ça ne l'empêchera pas d'accuser les chrétiens de la ville qu'il fait persécuter, jeter aux fauves, crucifier ou même brûler vif. Pour en revenir à l'incendie de Rome, certains auteurs racontent que fasciné par les flammes, l'empereur se serait revêtu de ses habits de théâtre et se serait mis à chanter. Il faut dire que Néron avait l'âme poète, quel artiste meurt avec moi C'est ce qu'il aurait murmuré en 68 avant de se poignarder à la gorge.
1: En France coach, la tradition est royale plutôt qu'impériale, mais rassurez-vous, en plus de posséder quelques rois aux grains de folie bien prononcés, notre pays peut s'enorgueillir d'avoir donné naissance à un
0: empereur follement mégalo. Oui, personnage autant encensé que décrié, Napoléon Bonaparte fascine toujours autant, et ce n'est pas peu de dire que son règne est caractérisé par la folie des grandeurs. Dans la foulée de ses victoires spectaculaires en Italie et en Égypte, il revient en France, prend le pouvoir par un coup d'État en 1799. Depuis le 18 mai 1804, il signe Constitution de l'An 12 qui établit l'Empire français. Dès le début, Napoléon se place ouvertement comme successeur du célèbre monarque médiéval Charlemagne, roi des Francs et empereur d'Occident. La cérémonie du sacre est à l'image du personnage. Le natif d'Ajaccio dépense la somme folle de 9 millions de francs. Décorum de folie dans la cathédrale de Notre-Dame, manteau de 36 kilos sur ses épaules. Napoléon fait venir le pape sans lui donner la parole et pour au final se sacrer lui-même. Dès le lendemain, on peut lire dans les rues de Paris des pamphlets moqueurs. Le titre « Napoléon, empereur des Français » devient l'anagramme de, je cite, « ce folle empire ne durera pas un an ». Et pourtant, ce génie militaire et politique qui parle de lui à la troisième personne mènera ses troupes du Nil à Moscou en passant par l'Andalousie et régnera sur un immense empire européen composé de 130 départements français. C'est en 1815 que s'achève la folle épopée de Napoléon avec la défaite de Waterloo. Au final, l'empereur laisse derrière lui un bilan peu flatteur, une grave crise économique, une France réduite territorialement et surtout des centaines de milliers de morts à travers toute l'Europe. Qu'à cela ne tienne, la légende de Napoléon est forgée, celle d'un homme invulnérable, aventurier et au pouvoir étendu, plus puissant que ses prédécesseurs. Pas étonnant d'ailleurs que dans les asiles de l'époque, plusieurs malades se prennent pour l'empereur dans un délire d'identification mégalomane, expression d'une monomanie orgueilleuse. Napoléon est donc aussi rentré dans l'histoire de la psychiatrie
1: des empereurs fous, furieux ou mégalos, il n'y en a pas qu'en Occident,
0: on en trouve sous toutes les latitudes. Effectivement, Annette, en Asie, je pense notamment à l'empereur Shi Wangdi et à sa quête folle de vie éternelle. Obsédé par sa mort, l'empereur va chercher toute sa vie un élixir d'immortalité. Faute de le trouver et ne voulant pas être seul après la mort, Qin Shi se fera construire un tombeau de 20 000 mètres carrés où il fera édifier une armée en terre cuite de 7 000 soldats, chevaux et chars, tous différents les uns des autres. Et un peu plus grand que nature, un soldat mesurant entre 1,72 m et 2 mètres, un mausolée hallucinant qui fascine encore aujourd'hui. Et puis en Afrique, on peut aussi citer le légendaire Haile Selassie Ier. Son nom signifie « pouvoir de la Sainte Trinité » et lors de son couronnement en 1930, il reçoit les titres de « roi des rois d'Éthiopie » Seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Judas, lumière du monde, Élu de Dieu. Rassurez-vous, ce n'est pas de trop compte tenu de ses glorieuses ascendances. Et oui, sa majesté impériale Aldé Sélassié descendrait de la reine de Saba et du roi Salomon. Pour finir, Mag, on parle d'un empereur atteint de lycanthropie clinique. Qu'est-ce que c'est, coach Eh bien, la lycanthropie clinique, c'est un trouble mental qui pousse celui qui en est atteint à croire qu'il est un animal. C'est ce qui est arrivé il y a 2500 ans à Nebuchadnezzar, appelé aussi Nabucodonosor, un des plus grands souverains de l'Antiquité qui régnait sur l'immense empire néo-babylonien. Son nom est associé à la grandeur de Babylone où il fait ériger de nombreux monuments, dont la porte d'Ishtar. Il serait peut-être à l'origine des célèbres jardins suspendus, une des sept merveilles du monde. Vainqueur sur les Égyptiens à de nombreuses reprises, il est aussi aux commandes de la fameuse prise de Jérusalem qui entraînera l'exil des Hébreux en Mésopotamie. Mais ce que l'on retiendra aujourd'hui de cet empereur Annette, c'est l'humilité dont il a su faire preuve après avoir connu une période de folie et de décadence. La Bible rapporte qu'il s'est un jour enorgueilli de sa situation. Contemplant sa capitale, il s'est dit, N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie pour être la demeure royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence Au même instant, nous dit la Bible, Nebuchadnezzar perd la raison. Se prenant pour un animal, il est chassé de son palais et il vit dehors totalement dénué de tout pendant après a 7 ans. Jusqu'au jour où il lève les yeux au ciel, reconnaît qu'il n'est qu'un simple homme face à celui qui a véritablement tout pouvoir, Dieu. Il retrouve alors la raison et il les rétablit sur son trône. Un peu plus tard, voilà ce qu'il publie dans un décret adressé à tous les peuples de son époque. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Et Nebuchadnezzar d'ajouter « Maintenant, moi, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ce qui marche avec orgueil. » Un avertissement dont n'ont malheureusement pas tenu compte bien des souverains après lui et qui devrait nous interpeller encore aujourd'hui. Grand de ce monde ou simple citoyen, nous avons tous cette fâcheuse tendance à nous penser invulnérables et croire que nous pouvons diriger nos vies comme bon nous semble, à la manière d'un empereur régnant en maître sur son empire, une pure folie à laquelle la Bible nous invite à renoncer, car l'orgueil précède la chute. Heureusement, l'histoire de Nebuchadnezzar est là aussi pour nous montrer que Dieu est capable de restaurer complètement une vie lorsqu'on accepte de la lui soumettre. Une transformation pour le meilleur, des certitudes éternelles, croyez-moi, passer à côté de la vie que Dieu a prévue pour nous, ce serait complètement fou. Allez, pour vous
1: résumer, voici les empereurs dont on a parlé. Cusco, l'empereur mégalo de Disney et le maléfique Palpatine de Star Wars. Caligula et Néron, les empereurs fous furieux de la Rome antique. Le mégalo visionnaire Napoléon Ier qui a réussi l'exploit de Sacré, L'empereur chinois Qin Shi Huangdi en quête d'immortalité. Et sa majesté impériale de droit divin, Aïlé Salassier Ier d'Ethiopie. Et enfin, Nebuchadnezzar atteint de l'icantropie clinique, mais qui retrouvera la raison en reconnaissant que celui qui domine véritablement est dans les cieux. C'est Dieu C'est ça, Annette et bien merci. Merci, coach, pour ces éclairages sur ces 5 empereurs qui ont marqué l'histoire. Essentiel Académie, Hélène et Mag. Allez, on se quitte, mais pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Insta et WhatsApp au 07 87 250 777 Bye bye À la semaine prochaine On trouve tous nos programmes
0: sur essentielradio.com